0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaks igen. Det är dags för avsnitt nummer 38. Veckans sponsor är ens kök och Catering. Varmt välkomna bort till oss på ens kök och Catering. Oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match Industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11.30 till 14.00. Vi har även utkörning av lunch- Ring innan klockan 11 vardagar så kör vi hem maten till dörren för endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Besök oss gärna på Facebook, ens kök och catering. Varmt välkomna bort till oss på en riktigt god lunch. Så då var Tidra Holmspodden tillbaka igen. Och dagens gäst heter Lisa Ögren och är 40 plus, säger vi. För nu är vi, såna, nu är vi snälla här, tänkte jag. Var välkommen till programmet, Lisa.
1: Tusen tack, Tony.
0: Hur har sommaren varit för Lisa?
1: Den har varit alldeles, alldeles underbar. Ja. Ha? Den har varit vilsam, den har varit rolig, den har varit solig, den har varit regnig. Så att jag tycker att jag har fått allt jag önskar.
0: Ja, är du en badtjej på sommaren?
1: <laughs> När jag var yngre, då älskade jag bara. Sen kom det en period där jag tyckte det var kallt. Nu har min brorsdotter haft en badskola med mig. Så nu känner jag att jag är lite mer taggad att bada i kallt.
0: Ja, ja. men du det ingen idé att fråga en som du vinterbadar, för det finns inte.
1: Alltså, helst inte. Då kan säga. Det är inte riktigt min grej, tror jag. Nej. Men jag ska inte säga att jag liksom aldrig kommer göra det. Eh, vänner och familj, vissa av dem badar ju på vintern nu. Och har hackat sig genom is och sådär. Eh, och någon behöver stå med handduken än, känner jag. Så ja. det har varit min roll. Men man vet aldrig. Jag ska inte säga att jag inte kommer göra det. Men jag har inte gjort det än.
0: Nej. Vad vi gör som vi brukar göra, Lisa. Vi hoppar tillbaka till uppväxt och uh, lite skoltid. Så jag tänkte om vi kör... Uh, Uppväxt och skoltid upp till årskurs nio till att börja med i alla fall. Hur, hur minns du uppväxten och skoltiden?
1: Jag minns min uppväxt som mycket fin. Med mycket fina minnen. Och många personer runt mig som har betytt mycket. Och betyder mycket. Som har format mig. Jag växte upp i Korsböja. Utanför Jo. Med min mamma och pappa. Och min lillebror som kom när jag var tre ungefär. Eh, och så gick jag i skolan i Korsbö eh, upp till sexan. Sen blev det den stora lilla staden Jo.
0: Ja, hur var det att komma till Jo från ja, men en bondskola om man säger så? När man är ner till Jo då? Eller hade du mycket kompisar?
1: Ja, Redan. Alltså, Eller jo, men, blir
0: ju alla från skolan kanske, men...
1: Ja, alltså de jag hade... Vi, vi var ju inte jättemånga, så, såklart. Men de, de som jag hade gått med sen... Jag menar, sen förskolan och även i barngrupper i både kyrkan och friluftsfrämjandet och så vidare var ju med, liksom. Så att de kände man ju och hamnade i samma klass med eh, i så att Och sen fick man ju såklart många nya vänner.
0: Ja, trivdes du trivdes i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag var liksom... Ska man säga? Jag, jag är social. Så att man har ju alltid liksom umgått med folk och mött folk och liksom haft roligt med människor. Sen har det ju klart varit perioder kanske som har varit tuffare. Eller så. Där man kanske jämför sig och sådär. Och känner sig kanske inte på topp, men... Överlag så har det alltid varit väldigt bra och jag har velat gå till skolan.
0: Ja, efter eh, du gick till sexan i då, eller? i korsbär. Ja. I Korsberga ja. och sen sjuan, mm. åtta, Ja,
1: precis.
0: Hade du några favoritämnen, om vi tar sjuan, där som du tyckte var, ja men det här är superkul i skolan liksom.
1: Ja, alltså man kan säga så här att jag tyckte alla ämnen var mer eller mindre roliga. Beroende på pedagogerna. Mm. Men också um, det här med att prestera och inte. Jag älskar att lyssna och lära. Liksom, men sen så när man själv då ska prestera, då kan jag bli nervös och få liksom så här. Oh nej, det här måste jag klara nu för att det ska vara. Att jag ska visa att jag tycker att det är intressant. Men då kan det också låsa sig. Så att jag kan säga att alla ämnen tyckte jag var roliga. Svårast hade jag för matte.
0: Ja. Är det något som hänger i än idag att du tycker att det är trökigt? Men i och för sig nu finns det ju mobilen så det är bara ta upp och slå på i räkna. <låder> Nej men jag menar tycker du att det, om vi säger du har två barn nu. Tycker mm. du att det är tufft att hjälpa dem med matten? För det är ju inte enkel matte liksom de håller på med.
1: Nej men jag kan säga så här att jag har valt att dirigera över det till Peter.
0: Ah, <låder> men, okay. Ja okej men det var ju smart.
1: <låder> men det är också just för att mitt självförtroende på matte är ju noll. Uh -huh. För att jag har alltid hört att jag inte kan matte. Nej. Uh, och um, om jag kanske inte hade hört det så många gånger så kanske jag hade haft lite mer självförtroende. Och vågat och tyckte att det var spännande. Nu blir jag mest liksom rädd att göra fel och att säga fel och att inte förstå. Mm.
0: Om vi tar um, idrotter som Unglisa och mm. musiken. När... Hur gammal var du när de två kom in i ditt liv? Mm.
1: Alltså, musik har ju alltid varit en stor del sedan jag var. Alltså, jag kan inte minnas när den kom in utan det har varit självklart. Eh, min mamma framförallt eh, har musicerat mycket. Och eh, sjungt och spelat både piano och gitarr. Eh, och pappa har också alltid eh, varit positiv till musik. Även om han inte har eh, kanske musicerat så mycket. Han har sjungit i kör. Och den kören började jag i sen också. Och den lever fortfarande kvar i Korsböjartrakten. Så att det är en sån generationskör. Ja. Så musiken har alltid varit en självklar del. Och kyrkan har ju alltid varit en arena att utöva musik på. Både tillsammans med andra alltså i kör, men också i församlingssång. Liksom. I bänkrader. Och att få musicera själv att testa och sjunga solo och testa och spela och sådär inför folk. Så det har alltid funnits för mig så det vet jag inte när det kom in liksom. Nej. Idrotten? Ja, vad ska jag säga om den? Alltså, jag har haft en väldigt kort period av fotboll i mitt liv.
0: Ja, var det kort i tiden? <laughs> ja, det var det var Spelar man tjejer på den tiden eller var det blandat?
1: Mm, alltså det var nog blandat först där, men det var det minns jag inte så mycket av. Det var nog mest på skoj. Och sen var vi ett tjejlag, damlag. Men eh, som sagt, det var väldigt kort. Min morfar var ju eh, <går> väldigt mycket bättre på fotboll än vad jag var. Så att jag har ju liksom alltid eh, följt fotboll och det har varit eh, fotbollsprat eh, konstant. Och jag har hängt med eh, goda fotbollsgubbar eh, på Stora Valla i Degfors- och eh, vid morfars eh, Och sen kom det då till mitt eget spelande så kan man ju säga att nej. Det gick inte kanske. Jag, alltså, jag har ingen vinnarskalle va? Jag tror man mm. behöver vara det lite. Ja, jag lite, tror man behöver vara och göra liksom, mål. Eller, alltså sådär. Jag vet inte. Jag har inte riktigt ja. det. Men jag tycker det är vanligt roligt. och så Sen försökte jag eh, en period att orientera. Eh, det var Jo-orienteringsklubb jag kan säga att den stjärnaslokten också ganska fort. och då, de som känner mig de vet ju att mitt lokalsinne är ju så där och att jag går på magkänsla vilket håll man kör. Det känns bra åt detta hållet. Ja. Och höger och vänster är ju typ kött liksom. Eh, så att den var också ganska kort den är den. Eh, men jag har haft väldigt roligt i sammanhangen och jag har liksom inte känt att oh nej, det här vill jag inte göra så. Alltså. Men när jag var runt 11 så satte min kropp stopp också så att eh, det finns olika anledningar till att min idrottskarriär är noll.
0: Ja, men eh, om vi bara tar snabbt. Du sa morfar där ja. i Degelfors. Mm. Var, det, var ni ofta, Minst du det som yngre, att ni ofta åkte till Fors och kollade på fotboll och var hos kunde du vara där på ett sommarlov exempelvis mm. när du var yngre? Eller? Ja. Och vem var morfar kanske vi, du får nog berätta ja. det Jag vet ju inte nu men många som lyssnar kan nog komma ihåg detta.
1: Ja, eh, min morfar hette Karl-Erik Jakobsson och kallade det för Kvartshambo. Eh, han var en av fyra bröder som spelade i Degfors IF. Eh, och han, eh, han var duktig har jag förstått det var de allihopa där, grabbarna. Eh, och han eh, jobbade på järnverket i Degefors först. Och så eh, fick de spela fotboll också då. De hade en tränare som hette Istan Vampetis som var väldigt sådär... Eh, eh, han bruxanpassade fotbollen verkligen. Eh, så att det gick att kombinera. Och eh, alltså det är ju länge sedan. Så ah. att... Eh, eh, det var liksom inte självklart att man, man fick ju liksom inte så mycket lön när man spelade fotboll i. ett en slag.
0: Nej, men Nej. på den tiden så var Degefors riktigt, riktigt stora också.
1: Ja, det var de. Och eh, hela samhället Degerfors är ju verkligen fotboll. Det andas ju fotboll. Liksom. Träden blåser fotboll. Eh, och, så att jag, var, jag är uppvuxen på alla lov och helger och så där hos morfar mycket.
0: Mm. Hur var de här upplevelserna när åka åker dit och får se han, eller man borde hänga med en privat men framförallt gå och se matcher, ja, men det är morfar som är med ja, och
1: Morfar hade ju slutat spela när jag liksom okay, okay. Så att, han, men han var ju liksom alltid, alltid på fotbollsplan och det var alltid fotboll i, i varje mening han sa på något okay, sätt så var ja. det liksom fotboll och jag kan ju säga att jag Idag är jag lite ledsen över att jag inte förstod hur och vilka jag satt med liksom vid köksbordet hemma hos morfar och att jag inte lyssnade mer noggrant liksom när Nordalsbröderna satt där och pratade och när de kom hem från Italien och så där liksom. på morfars födelsedag när de samlades alla där liksom. Jag skulle önska att man var lite mer frågvis då och inte bara <laughs> Nej. satt och lyssnade på Olo Ålund. Alltså det finns så många människor som gjorde stora upptäckter i, i världen med att de fick åka ut och spela fotboll i Italien. Och så där.
0: Ja, på den tiden mm. och då så var alla, ja, det var inte så många svenskar som åkte utomlands.
1: Nej, det var det verkligen inte.
0: Jag är synd, du inte har alla ja, mobilen, videokamera, ja, precis, vad som skulle,
1: helst. Alltså vi har ju eh, några VHS-filmer från eh, ja, framförallt från födelsedagar kanske. Ja. När de är där och man sitter och pratar med dem och så där, men, ja, man skulle, ja, Jag önskar idag att jag hade haft mer förstånd och förstå liksom verkligen vilka, vilka jag satt bredvid och vilka morfar de gick med. Och morfar själv också såklart. Eh, men det var ju liksom en vardag och ibland var man ju ganska trött på att höra fotbollsprat, liksom. Om, om de gjorde, eller vilken som gjorde målet och hur målet gick till, och eh, ja. de trätte på varandra om, om du var i fel position där, och så där. Man bara, ja, 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 det är fotboll, liksom. <laughs> men, men jag tycker ju att idag är ju otroligt imponerande att man kommer ihåg typ varje mål som man har gjort, eller som någon gjorde, och hur det gick till, liksom. ja. Det är ju fascinerande faktiskt. Då har man ett intresse. Då lever man fotboll. Liksom. Every night in my dreams, I see you I feel spaces between
0: Då är vi tillbaka igen med dagens gäst Lisa Ögren och jag tänkte att vi stötsar in på gymnasiet. Vart går det gymnasiet och vilket program?
1: Ja, eh, när man då gick i Jo som jag gjorde eh, i 789 så var det ju så att många som bodde i Jo valde att gå i Skövde eller Tibro. Det var ju bra bussförbindelser. Eh, och eh, när man bodde i Korsbär och lite sådär <går> utanför. Så eh, samma år som jag skulle börja där så skulle de eh, starta program. Och gjorde det då i Tideholm på Rybäcksmaset. Och jag var i Brandstorp för att få information om detta. Eh, och eh, alltså det kändes bra. Det kändes, eh, de var taggade, de som presenterade. Och eh, Tideholm var jag väldigt sällan i. Så det var lite nytt. Och jag har alltid tyckt om att lära känna nya människor. och liksom Så, där. så jag, jag var lite taggad på att välja till Tidaholm. Så det gjorde jag. Eh, och då kan hända att jag lyssnade lite väl mycket på alla andra. Just det här att jag skulle välja något som var ett rejält program. Liksom. Så det blev samhällsprogrammet. Mm. Eh, och eh, det var jättebra såklart. Eh, och eh, jag kom till Tidaholm kände mig jättevälkommen älskade miljön, Rudbecksomnasiets miljö. Då var inte riktigt skolan klar när vi kom utan vi fick gå i den äldre delen på ön tills de var färdiga med våra lokaler på andra sidan där. Och det gick fram till jul sen bytte jag program då såg jag att isteterna satt och målade och då bara, alltså det gick inte att stå emot va Och tack vare Möjligheterna skola Rudbeck Så eh, kunde jag byta
0: Och fortsätta på rätt Detsamma, Precis
1: Så jag, alltså De fixade och Gjorde så att jag kunde ta in det jag Inte hade då läst Och eh, vissa saker Alltså det, det klaffade väldigt bra Så det var inte så mycket att ta igen på det sättet I början Första halvåret vi läste lite samma kurser och sådär.
0: Ja. Ja. Hur, hur tycker du är att komma till? Du säger att det är bra och lätt och du gillar ju att träffa nya folk och så liksom, mm. Men hur, hur många var ni i klassen ungefär på den här tiden?
1: Jag tror att vi i samhällsklassen som var samhällekonomi ihop. Vi kanske var sådär 20. 3, 25, någonstans där. Eh, inte helt säker på detta, så ni får... <laughs> inom liten parentes. Eh, eh, och sen så när jag gick i eh, stedklassen så var vi runt 30. Strax över 30, tror jag. Det var ju ifrån... Alltså, jo, det var ju från Maristad och det var från Mullsjö. Så det var ganska många utifrån som gick i estetklassen. Ja. Och en eh, Men eh, alltså samhällsklassen det träffade vi ju Petter. Jag försökte stå emot alltså. Men kärleken var för stark så var det bara. För jag hade bestämt mig för att nu så skulle jag minst sant koncentrera mig på att studera. Ja ah, okay. det gick bra. Det gick från augusti till oktober. Ah. Ja. Så att. Och sen fick jag ju jättemånga fina vänner som jag än idag då har mycket kontakt med. Och det är ju, det är ju fantastiskt att man har kvar varandra. Och jag är så glad att jag valde tillholm på alla mm. sätt och vis. Skolan var under hela gymnasietiden var fantastisk. Mm.
0: Eh. Tyckte, hade du om vi tar här nu då, gymnasiet det blir ändå lite svårare. Alltså. Har du alltid haft lätt förutom matte då? Men har du alltid varit lätt eller behöver du plugga? hårt här nu i gymnasietiden för du känner att jag, jag behöver ha bra betyg för jag funderar kanske på att läsa vidare eller, <skratt> eller är det Pettersson stöd? Nej, lite här nej,
1: det är inte det heller. Alltså, jag tror att hela mitt väsen är ganska så alltså inte målinriktat på, eller målinriktat är det men det är inte, inte prestiginriktat. Och det gör att jag jag känner inte att jag måste ha höga betyg det är liksom inte målet med mitt liv. Nej. Det, utan målet med mitt liv är att eh, må bra. Eh, och eh, då tror jag också att jag är ganska chill med det där. Jag tänker att det löser sig. Så jag har aldrig liksom haft den där inre strävan om att, att bevisa för andra eller för mig själv att en femma då i det här fallet då liksom skulle vara. Det jag verkligen kan och top notch. Liksom. Eh, det är kanske en trea för jag mår väldigt bra under tiden och jag har gjort allt annat runt omkring också. Ja. Jag har hunnit med att sjunga och hunnit med att vara i återhåll av skogarna och träffat Peter och, och jag har hunnit sjunga i kör eh, Och jag är nöjd. Jag mår bra. Ja. Eh, och eh, matten, jag måste säga alltså, Katarina Anteryd och eh, Igge alltså, och Daniel Larsson, se, de kämpa va? och uppmuntrade mig där var det inte den negativa känslan de trodde på mig men ja det. jag hade i betygsskala när jag gick ut för gymnasiet allt ifrån en etta till en femma så jag, jag, jag har prövat allt
0: ja, men det låter så men det är det samma. nu gick inte jag i gymnasiet men jag kommer inte ihåg vem det var, ja, det var nog, vad hette han Jörgen Josefsson, mm. var er, jag tror vi hade samma 2,6 och eller 2,7, och men det var det var nog lite så vi prioriterade och vi tyckte fotboll. Eller, ja, men man kanske har något annat, det är kul att hinna med mycket annat, sen kan man bundra dem som pluggar stenhårt och vet vad de ja, vill bli absolut. och ändå pluggar vidare för det är ju ett intresse och mm. skolan kan ja. jag tänka mig.
1: Ja, och absolut, det är inte så att jag inte prioriterar skolan. Den Nej. är ju liksom inte utan det var verkligen viktigt och jag, alltså älskade historielektionerna Lennart Granqvist liksom, där han bara berättade det var, man var ju som i en i en film liksom han beskrev ju allting så otroligt bra och äh, att lej med sin samhälls liksom äh, där föddes ju och jag fick mer kött på benen i mitt politiska engagemang och tänk och hur han alltså det var ju, de var helt otroliga på det där så att jag njöt ju igenom mig av de här lektionerna liksom så var det verkligen.
0: Ja. Eh, under gymnasietiden nu Lisa. Eh, sommarjobb. Är det någonting du och kompisarna gör på loven? Eller är det bara att dejta Petter på dina lov? Eller var, hur?
1: <laughs> eh, nej det var det inte. Men jag, man kan säga att jag jobbade i hemvården i år. På hemvården i år. Och jag... Eh, Jobbade sedan framförallt efter gymnasiet i Tidaholm.
0: Är det hemvården också? Nej,
1: i Tidaholm så eh, mitt första sommarjobb i Tidaholm var på något som heter KC's Café. Café eh, som nu inte finns. Eh, det låg eh, där frisersalongen, eh, hon och han ligga. Nej, Camposax ligger heter det. Ner mot gymnasiet till. Ja, precis. Ja. Där låg det ett café då. Eh, och de hade också Rossis gatukök. Så jag jobbade på Rossis gatukök och Kåsis café. Ja. Eh, <laughs> så jag lärde känna till Tidaholmarnas matvanor med en gång. Ja. ja, det var
0: rätt enkla Ja, ja det, var,
1: det var lite speciella saker. Och framförallt var det ju underbart när de säger att jag ska ha det. Jag brukar liksom. Ja, ah, precis. <laughs> men efter en sommar så visste man vad de brukade ha också <laughs> ah. så det gjorde jag eh, som sommarjobb
0: mm. Var det lärorikt eh, sommarjobb det här med café och kände du att det borde café och jobba i gatorkök var någonting eller, jag kan tänka mig du som har lätt för att träffa folk och, och glad och positiv att du tyckte det var ändå kul
1: Ja det var det ah. Eh, sen kanske liksom själva matlagningsintresset eh, som jag ändå har kanske inte liksom fick flöda direkt på, på rossisk återkök. Det är ganska var ganska bestämda menyer. nyer och eh, alltså det är klart det är halvfabrikat liksom. hamburgarna ligger där. Jag gjorde ju inga smashburger direkt. Liksom. Nej. Nej. Eh, och eh, så vidare. Eh, men eh, som sagt gemenskapen med någon som jobbar och lär känna många och fungerar i en arbetsgrupp och sådär. Det är ja. ju att jobba sent på kvällen och var ganska ensam. Eh, sådär, det är ju också en erfarenhet. Ja. Eh, på kaféet var det lite annat så, men eh, det var också alltså, att jobba med... Då lagade inte jag mat. Det, det gjorde ju proffsen i köket liksom.
0: Ja. ja. Eh, att ta studenten, Lisa, då. hur mm. stort... Eh... Du säger ändå, inte mål, men jag menar man går ju på gymnasiet garanterat för att ta studenten. Mm. Eller så, var, minns minst studentdagen och firande runt studenten? Ja, så?
1: Det, det var jätteroligt. Och eh, det var fantastiskt bra väder. Och torget var fullt med människor. Och det var ju också så sådär, eh, vi var ju första programmen då som gick ut som liksom... De var studenter såklart under många år på Rudbeck-gymnasiet men just de här treåriga högskoleförberedande programmen. det var ju nytt så att vi fick ju vara med och liksom forma ja, alla traditionerna över lag. Liksom.
0: Men det var biblo på den tiden som jag
1: Ja det var det jag började bli då. Jag vet inte hur de hade haft innan men jag Nej, är det klart? jag minns att någon skolslutning var i idrottshallen och då tror jag det var alltså det var ju bara några få studenter och några som inte alla som hade och så där liksom utan första året som det var ordentligt med många då var det vi. Ja. Så, så det var också roligt att, att få vara med och planera och utforma och sådär. Ja. Men vi gick utifrån eh, bibliotekshuset. Ja. Mösspåtagning där och middag på hotellet var det då. Ja. Lunch eller så och sen var det utspring från eh, bibliotekshuset. Och så gick vi marscherade vi
0: ja. till torget. Kvällen då på studenten, var det Falköping som gällde på den tiden? Eller fanns det något i <laughs> Tidaholm som de gick upp till?
1: Eh, alltså, det var ganska många olika grejer tror jag. Jag valde att eh, fira med vänner och familj hela kvällen. Eh, man har ju väldigt många vänner och mycket släkt. Så jag ville verkligen fira på hemmaplan med dem. Så det gjorde jag på kvällen. Ja. Eh, men sen var det ju balen. Också. då var vi ju länge kvar på valen och den minns jag som väldigt rolig alla var väldigt fina och det var verkligen glädjefyllt men också den här separationen att nej, ska vi inte ses igen och så är det ju faktiskt, man har inte ja. sett alla sedan dess
0: Nej. efter eh, gymnasiet där då, hur mm. det går tankarna i ditt huvud är du sugen på för vidare, eller är det jobb, börja tjäna pengar, eller vad, hur funderar du?
1: Ja, nej, men jag vet att jag vill jobba med människor på något sätt. Eh, och, eh, min pappa jobbar inom psykiatrin, och min mamma jobbar i Jokommun med eh, äldre och omsorgstagares fritid. Mycket eh, anhörigstöd och så vidare också. Eh, och Det lockade mig egentligen både och. Eh, men sen så har man då gått. I skolan länge så ligger ju lärare yrket nära om man tänker att det kanske är det jag vill göra. Så att då valde jag att eh, pröva på att vara på Ställingsskolan. I det omstå. Ja. Eh, för att se om jag ville bli lärare. Eh, så där var jag och eh, kände att det var jätte jätteroligt. Eh, jag har jättebra där. Eh, men det blev fritsträin i Mulsjösen. Ja. Det var liksom från åldersspannet 0 till hundra där som jag ville åt, tror jag. Ja. <laughs> och vilket det faktiskt är nu.
0: Ja, precis. När du går fritidsledarutbildningen i Mullsjö, mm. är den två år det är det, eller? År. Ja, ja, två år är den. Lärorikt.
1: Ja, väldigt lärorikt. Alltså, framförallt just det att man ledarskapet och att man går igenom mycket sig själv liksom vad står jag och vad har format mig och så vidare så man förstår sig själv bättre mm. och det är jag jättetacksam för och jag tror ja, än idag tänker jag att vissa övningar som vi gjorde där sitter verkligen kvar hos mig och har hjälpt mig till exempel en som jag minns jätteväl är att vi skulle fundera vilka förebilder vi hade, tre stycken skulle vi välja tre stycken positiva Förebilder. Och så skulle man välja någon som man tycker att man kanske har blivit lite på eller trampad på av. Liksom. Eh, och så skulle vi skriva brev till de här tre eh, positiva som man liksom har, som har hjälpt den att hitta sig själv och som har betytt mycket för en. Och eh, inte till den negativa men man skulle skriva ner vad det var man tyckte var jobbigt eller det man kände sig liksom illa tillmots över hos den personen som man har mött. Eh, för det är ofta så att man, det man har i sin ryggsäck det använder man mot andra människor man möter. Eh, både positivt och negativt. Man vet precis vad som gör ont om man har blivit liksom drabbad av dig själv. Det är ett beteende som, eh, som skaver. Liksom. Och då sätter man gärna till det liksom, när man själv ska visa lite pondus eller när man är arg. Eller sådär liksom. Så då använder man samma metoder som man själv har blivit utsatt för. Och det är ju jättedumt. Ja, jo. <laughs> så att jag tycker att den, den övningen vet jag att jag liksom bara, wow, eh, har haft med mig. Och har blivit en sån här paus för mig i situationer där man kanske är arg i listan och besviken. Och tänker man, just det, jag ska inte göra så här. Utan de här positiva förebilderna, hur gjorde de? Ja. För att lyfta och för att känna, få, få en att känna sig trygg eller liksom så. Så den, alltså sådana övningar, det, har, det var guldvärt.
0: Ja. Mm. Efter folkhögskolan, två mm. år där då, vad, är det tillbaka till stallängen eller vad, vad gör du då?
1: Nej, det, det blev anstalten. Så det är inte riktigt stallängen, utan det blev anstalten. Eh, och där... Var jag i fyra år ungefär. Fast det är inte heltid hela tiden. Men från 2000 till 2004. Jobbade jag mer eller mindre där. och Där var jag. Jag började sommarjobba. Och sen blev jag liksom kvar. Och så var jag på olika avdelningar. och Jag jobbade natt någon sommar. och så där.
0: Mm, Vad tycker du? Då är du ändå. Precis fyra år har du varit där. Det är många i de och runt om de som har jobbat där hela livet. Men mm. de fyra åren på anstalten då, hur tyckte du att de var? Lärde dig mycket där? Om... Ja,
1: alltså det här med människor är ju fascinerande. Att möta människor som är i är en situation som man inte kan så mycket om. Liksom. Det är ju som en liten egen värld. Och jag beundrar de som jobbar länge där. Och jag... Alltså... Jag har lärt mig jättemycket och jag har mött människor som jag aldrig skulle möta annars. De lever så långt ifrån mitt liv och min trygga uppväxt. Så att jag, kan, jag kan känna att jag är väldigt tacksam och glad över att jag fick möta så många individer. Och väldigt, väldigt få gånger blev jag skrämd. Mm. Alltså, vi är människor. Ja. Och ibland går det åt fanders och ibland går det väldigt bra. Eh, men att, eh, att se människan eh, och att, att förstå att, att det kan gå fel. Eh, ja, det har jag lärt mig väldigt mycket av.
0: Ja, Fyra år på anstalten och efter det, var.
1: Ja, alltså det kom ju där lite... Eh, min svärfar, han är ju eh, en fantastisk kreatör, Bengt-Åke Ögren. Och han... Eh, han undrar om jag kunde ha lite barngrupper ute i Ekedalen. Eh, i kyrkan för det var någon som var sjukskriven där och, och det kunde jag ju ha då för jag är ju en ja sägare så mm. jag ja det är liksom. så att jag började där eh, och eh, jobbade alltså lite inte fulltid absolut inte då utan lite dagen från det var också hösten 2000 som jag började med barngrupper Då var vi i Lindingen.
0: Ah, okay. Ja, ah.
1: Där hade vi lokal då, eh, Svenska kyrkan. Så där var jag. Och sen så blev det liksom parallellt med kriminalvården så jobbade jag på kyrkan. Eh, och 2004 blev det kyrkan helt.
0: Mm. Då var och jag. Du är kvar där än idag, ja, ska vi är, säga. Jag är kvar. Så det, det är det längsta jobbet.
1: Ja, det är längst Och förmodligen där
0: du trivs. Ja, men du kanske inte har rätt och tycker att du trivs. Ja,
1: jag försökte faktiskt en gång att ta mig därifrån. Ja. Och tänka att jag kanske inte ska vara här. Men alltså, jag har ett fantastiskt jobb. Det, är, det ser inte likadant ut som när jag började. Utan jag får, jag får följa med och, och göra olika saker. Och jag möter alltifrån ifrån små, små människor ja. som jollerar med i musik, eh, i småbarnsmusik, till eh, att eh, möta en övertagad gospelkör som eh, <hör> sjunger med full hals i kyrkan. Liksom. Och eh, allt däremellan. Massa ja. goda ungdomar, koffermander. De är överallt och det är underbart.
0: Ja. Men om vi tar konfirmand. Du är själv konfirmerad, gissar ja, jag. Men det blir ju mycket tid som du lägger med konfirmander, mm. om man säger. En stor del av jobbet. Ja, det är det. Vad, hur ser du på... Nu har du ändå, vad sa vi? 24 börjar du. Ja. Men då jobbar du med konfirmander redan 24?
1: Ja, det gjorde
0: jag. Ja, men då är det en... Ja, mm. men 15-17 ja. år säger ja. vi då för att vara snälla. Men eh, under dem känner du då att eh, intresset för att konfirmera sig mm. har det gått lite i perioder eller är det på en uppåt uppåttrend att det är mer och mer som vill konferera sig att man har det som ett litet mål liksom?
1: Oh. Mm. ska man säga på det? Alltså det är klart att det, är, det har ju skett en liksom en förändring i hur man tänker runt konfirmation. Förut så var det ju liksom att det gjorde alla. Ja. Eh, och nu är det väl liksom mer så att man eh, i man känner jag så här att det är många som har gjort det och tyckt att det har varit eh, en rolig och fin upplevelse. Och då vill man också vara med om att göra det också liksom. Så att här är det ju många som vet att vi har en bra tradition, att det är fint liksom. Det är roligt. Eh, överlag så tror jag att det är Alltså det är färre och färre som konfirmerar sig i Sverige och det är ju för att jag tror att man, man konkurrerar med mycket annat också Men jag tror att det är väldigt alltså under den perioden så är det ju mycket som händer och jag tror att de som konfirmerar sig också får dels att göra saker tillsammans inte för att man måste alltså skolan blir man placerad i en klass liksom. och så där. här kommer du till en grupp vi ska inte vinna någonting till exempel. Vi har liksom inga träningar på det sättet. Vi ska inte, vi ska inte toppa något lag. Vi behöver liksom inte... Utan här får alla vara på sin arena. Och man, man blir ett, ett bra gäng liksom. Och så upplever man saker. och Man också får pröva sig själv tror jag. Vad tänker jag? Vad tycker jag? Mycket värderingsövningar och sådär. Så, där. Mm. så jag, jag tror att man... Man utvecklas mycket och jag tror att man hör det runt omkring och tycker att ja, men det kanske också ska pröva. Liksom.
0: Ja, och sen kan jag tänka mig att det är många, lite som du säger, både föräldrar och syskon. Har de konfirmerat sig? och ja, men De har sett alltså, en konfirmation nu 2020, 2021. Visst har varit och är fortfarande coronapandemi men om en backar några år tidigare. Det är ju inte samma som när du och jag konfirmerar sig upplägget, hur ni kör alltså, alltså så, det är ju så stor skillnad och hade ni inte varit med i den svängen så kanske det inte hade varit alls lika många som hade konfirmerat sig, förmodligen inte.
1: Nej, det är klart det inte har varit och det är skönt att man är en kyrka i tiden, så ah. <laughs> även om liksom, kyrkobyggnaderna är tusen år gamla så vissa av våra här omkring. men så är det liksom en kyrka i tiden som mm. är med människorna. Men apropå det här med föräldrar så är det, jag har jag... I år var första året som jag konfirmerade en andra generationare. Alltså. Jag konfirmerade mamman och nu konfirmerar jag dottern. Så jag har hållit på med konfirmationen. Nu har jag hållit
0: på länge i alla fall. Ja, det
1: är verkligen en, alltså det är häftigt. Ja. Man får vara med så länge. Och få liksom uppleva så många ungdomar.
0: Ja. Mm. Om vi tar... Om vi, nu har nu inte alltid lite konfirmandare. Om mm. vi tar intresset för... Kören då? Ja. Du är ju driven och ni har ju varit iväg och mm. Stockholm och grejer. Och.
1: Jajamensan. gospekören började jag som medlem eh, 93, 94. Jag började gymnasiet 93 och det blev nog 94 som jag började i kören. Och sen från 2000 så fick jag möjlighet att leda. Jättenervös och tyckte att det var inte min grej. Och Bengt Åker då som var min chef sa att nej men det är tills vidare Lisa. Tills vi hittar en annan. <laughs> ja, det, jag vet inte hur mycket han letade heller. Men eh, jag har... Eh, tillsammans med Gregana så är det fantastiskt att få, få möjligheten att, att vara i, i den här miljön med, med dem. Alltså det är ju så roligt. Att sjunga tillsammans är väldigt bra. Det är... Mm. Alltså det är, man, man andas ihop. Liksom. Man, man, det är friskvård på många plan. Man är fokuserad. Man använder hela kroppen. Man, man ler inombords. Man kan komma dit och känna sig ganska skruttig och trött. Men när man har sjungt i en och en, och en halv timme så, så är det liksom vänt. Och gemenskapen som blir är också väldigt häftig. Vi har otroligt olika individer- men alla hör ihop på något vis ja. och det gör att, att det blir verkligen en, en onsdag som, som man behöver ha det är liksom ett, man behöver ha det för det blir en puls hos en liksom. det är där man hämtar kraft och energi liksom
0: ja vad eh, om man tar höjdpunkterna för eh, gospelkören och det tycker att det är jultiden som är höjdpunkten eller sätter ni upp andra grejer på ett år som det är kul. Alltså det jag förstår det var kul när ni var ute i väg eller så, men om man ser här framme i Tidaholm och i kyrkan här är det jul som är det stora höjdpunkten musikaliskt.
1: Oj. Alltså det kanske är för Tidaholmarna överlag så eller så. Men mm. för mig är det onsdagarna. Alltså äh, träning. Äh, precis. Äh, och träff äh. ja precis. Den vardagliga, det är verkligen liksom wow-upplevelserna. Sen gör ju det att det där det händer mycket man om liksom, man skrattar och man gråter ihop och man, man följer varandra i livets upp- och nedgångar. Och det är där också som man liksom kämpar emot eh, julkonserter eller mot vår eh, den längsta resan vi gjorde till Sardinien eller till våra Stockholmsresor i, i, på vinter, januari februari tiden där. Alltså, men Sen är det ju... Alla konserter är ju i sig en wow-upplevelse. Men de hade ju inte varit det de är om vi inte har haft onsdagarna. Nej. Så att för mig är det onsdagarna. Att det liksom är liksom en wow-upplevelsen. Sen är det ju... Nu längtar man ju efter att få möta... Alltså att få sjunga ihop igen. Vi har ju inte sjungt... Eller... Nu gör jag. Vi har visst sjungt ihop. Men via Zoom. Vilket innebär ju att vi kan inte höra varandra utan vi har varit mutade och sjungt med bakgrunder liksom. så att jag längtar jättemycket efter att få möta, och få sjunga ihop liksom. och såklart sedan att möta publik och församling
0: I i hope you don't mind, I hope you don't mind What I put down in the woods How wonderful life is While you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind What I put down in the woods How In the world. Så, då är vi tillbaka igen med dagens gäst Lisa, och vi pratade om eh, jobbet på kyrkan, lite om konfirmander och lite om eh, gospelkören och lite sånt, men eh, jobbet i Alltså i övrigt, Lisa, vad, jag kan ju tänka mig det ger så mycket. Du säger själv och jag vet ju också. Det är ju så olika dagar vad du gör och det är ju även lördagsjobb. Alltså, inte, inte för att vara så nu, <gör> men vissa kanske tror. Nu vet inte jag, men vissa kanske tror att ni som har hand om konfirmander. Ja. Ni gör inte. Nu vet jag att du gör det i och med att du nämnde gospelkör. Men det kanske är många som inte tror att ni gör så mycket annat än att jobba med konfirmander och det vet ju alla att det är inte konfirmander hela året om och åtta 40 timmars vecka liksom Nej. men eh, vad, vad ger jobbet dig för övrigt alltså, det är ju mycket möten och grejer mm. och planering ja, man,
1: det är väl det som är grejen att mitt jobb är ju också på något sätt en, del, en stor del av mitt liv att, att möta människor i glädje och i sorg. Och allt däremellan. Det är ju liksom, Jag är jättetacksam att jag får jobba med det. Och alltså. Jag tror. Och det är ju. Jag tror på Gud. Jag tror på kärlek. Jag tror på människor. Och jag tror på förlåtelse. Och att ha det liksom som riktlinje. Varje dag i vardagen. Det är ju för mig helt fantastiskt. Och jag tror jag. Speglar sig liksom i allt allt jag gör och allt jag tänker. Det är andas. Liksom.
0: Mm. Eh, men tror är det någonting som har speglat eh, eh, att ni har, du och Petter, att ni har tagit emot, öppnat upp era
1: hem? Ja, det är klart det. Eh, vi har ju varit eh, jordfamilj eller akut placering, alltså när. När det skiter sig <går> hos andra ibland så behöver man någonstans att, att få hjälp med sina barn. Det kan ju vara i en sjukdomssituation akut. Det kan vara i någon konflikt. Det kan vara i något kriminellt som händer som gör att man måste lyfta bort barn från sin familj. Och då har vi varit en sån familj där socialen kan placera barnen hos oss. En period. Alltifrån en natt till eh, någon, någon, några veckor. Eh, och det är klart att det... Alltså... Hade vi behövt den hjälpen så hade jag jättegärna velat att någon hade tagit emot Aron och Rebecca med öppna armar. Eh, och gett dem så mycket lugn och ro och kärlek. Om det så bara är för ett dymd. Eh, så jag tänker att eh, jag gör det för att jag önskar att andra skulle gjort det också för rika Varon.
0: Mm. Hur många barn har det blivit? När, när kommer du ihåg första gången? Alltså...
1: Mm. Ja, alltså vi har ju haft, som jordfamilj var vi ju ett par år. Eh, och det kom ju liksom eh, allt från någon, någon ungdom till eh, någon yngre. Något litet barn också har vi haft. Liksom. Eh, och man lär sig mycket om sig själv och man lär sig mycket om Människor och samhället. Hur vi behöver stötta varandra. Så att vi har haft ganska många. Men det har liksom inte varit ett jobb. Utan det har varit ett engagemang. Om man säger så. Och sen så. Alltså man kan säga så här att. 2004 föddes Rebecka. Först januari ja <laughs> Och eh, 0021 ja. <laughs> eh, Och det, det var lite Alltså såklart Alla förlossningar är ju liksom Omvälvande och eh, att få sitt första barn Är ju det eh, Men jag blev inlagd ungefär en månad Innan jag fick Rebecca eh, För jag hade havandeskapsförgiftning Som de säger eh, Men ett år senare Sen så kan man säga att det kanske inte var det Utan att det var en början på ett skov som jag fick för att 2005 så blev jag jättedålig. Då var det Becka ungefär ett år. Och jag kunde inte röra mig. Jag vaknade en morgon och kunde verkligen inte röra mig. Och alla vardagssituationer, alltså att dricka vatten, gå och hämta ett glas vatten. tänderna, ta på mig, blev omöjligt. Eh, vilket skakade om mig jättemycket och Petter såklart också. Och min, min enda önskan i det läget var ju liksom att kunna krama Rebecka och ha henne i knät utan att det ska göra ont. Eh, och eh, jag fick vård på... Eh, ja, först i Timon då, på... Eh, på eh, Närhälsan heter det inte då tror jag, men där. Ja. Jag hade en fantastisk läkare som letade och kämpade mycket. Superbra och jag är jättetacksam för att han inte gav upp. Jag var i Skövde på reumatologen, jättebra där också. Jag var i Falköping, superbra där också. Men sen blev det salgränska och där. Och där var jag under många år. Och det visade sig att jag fick diagnosen att jag hade SLE. Eh, och eh, när de hade väl satt det så gick det ganska fort sen att jag fick eh, cellgifter för det är en sjukdom som är, är en autoimmun sjukdom eh, så att mitt immunförsvar jobbar mot, mot sig självt och det är inget bra nej. Eh, nej, det är dåligt och SLE i sig är väldigt komplext för att det är så många olika sätt man kan bli sjuk på eh, och det är idag inget som det finns ett botmedel för eller du kan liksom inte bli frisk från SLE Eh, som det ser ut nu. Eh, och eh, på mig så angrep SLN inre organ. Och de är väldigt bra att ha. Eh, min hjärtsäck och min lungsäck var väldigt inflammerade. Och det, eh, de behöver sitta där och de sitter för att eh, hjärtat och lungorna ska kunna fungera. Så det var jättekritiskt där. Plus att mina njurar de var mest inflammerade och... Funkade inte så bra. Så det blev, ja, jag blev inlagd där. De lade även in Rebecca och Petter. För att de förstod att, eh, att, vi skulle liksom, att jag skulle kunna ha en chans att eh, ta emot medicinen om var bra. Så behövde jag ha dem nära mig. Ja, helt otroligt. De var fantastiska. Det var en eh, sjuksköterska. Hon eh, hämtade en tältsäng till Petter på sin lunch. Liksom, och, ja, de var eh, ja, fantastiska. Och jag mötte otroligt begåvade läkare och professorer. Och där hände mycket med mig. Livet var inte självklart. Utan det var en, det var en kamp. Och man visste inte heller hur det skulle gå. Om jag överhuvudtaget skulle alltså, klara att leva ett, ett normalt fungerande liv efter eller under tiden. här Så att cellgifter och kortison var det väldigt mycket av. Och, eh, undersökningar och så vidare. Men eh, där betyder tron mycket för mig. För jag orkade inte själv. Jag är jätteglad att jag vågade lita på att det finns någonting som är större än mig. Någon som har en plan. Och att jag faktiskt vågade följa med. Eh, jag kunde inte göra så mycket själv mer än att eh, lyssna på läkare och, och liksom ta emot behandlingen som jag fick. Men eh, jag är jätteglad att jag bara kunde Lita på att det finns någon som vill mig något gott eh, igenom allt. Och även här igenom. Mm. Det var.
0: Men hur, hur lång tid då, så alla som lyssnar nu mm. med? Hur lång tid ligger eh, ni eller du inne på Salgränska?
1: Eh, första svängen där då som det var riktigt akut-akut så låg vi inne två veckor liksom hela familjen. Sen var jag där eh, i stort sett varje vecka då.
0: På behandlingar, ja, på behandlingar
1: ja. Eller bara på kontroller och på så. Under Ett års tid ungefär Tio månader
0: Hur mycket sliter det på dig? Uh, Åka fram och tillbaka På ett år eller har det ändå Men jag, Du är alltid glad Och positiv menar jag Men det, det är ju tufft
1: Ja det var tufft Och det var... jag var jätte Alltså ledsen och nervös och så. Men på något så kände jag ändå alltid att, eh, att jag var buren. Och Petter var fantastisk. Liksom. Han var ju, ja, men det blir en helt annan relation också när man, när man inte kan ta på sig själv. Ja. Eh, och han, han, han gjorde det. Jag blev väldigt där, otroligt rörd och tacksam. Alltså det är fantastiskt att få vara så nära varandra. Eh, och Rebecca som då fick en sjuk mamma. Uh -huh. Där farmor och mormor och morfar och farfar fick täcka upp min bror. Alltså it takes a whole village to raise a child. Och det blev verkligen så att man är så tacksam för att man har familj som stöttar det och fanns med i allt. Och Rebecka alltså det känns också som att i efterhand nu så, så tror jag att det har stärkt henne också faktiskt. Och att hon värderingar man får och ser när ens mamma är dålig liksom. Sjukvård, sjukvården vi har i Sverige liksom, den har hon fått se på nära håll sen hon var liten.
0: Mm.
1: Men sen så varje behandling jag fick jag mådde väldigt, väldigt dåligt under mina behandlingar eh, eh, gjorde jag. Men jag kände ändå att för varje behandling så mådde jag lite bättre. Eh, vilket gjorde också att det blev en motivering. Och sen min inställning var tacksamhet för varje dag. Och det har jag fortfarande. Mina mediciner som jag måste äta varje dag och som är liksom eh, livsviktiga för mig. De är ju liksom inget oh, måste jag ta mina mediciner eller oh, vad synd det är mig som måste äta allt det här. och Varför har detta drabbat mig? Eh, för det skulle nog dränera mig. För mig är det liksom det tacksamhetsböner. Tänk att det finns människor som, som sagt, har det här drivet i skolan, som eh, pluggar till läkare och som eh, blir forskare och som lägger ner liksom, alltså så mycket energikraft, tid, pengar på att forska fram medicin så jag kan leva. Ja. Alltså det är så många människor bakom varje piller och att jag kan ha råd att köpa dem, att vi har ett sånt samhälle idag som gör att, att jag har råd med mina mediciner. Ehm. Det är också helt fantastiskt. Så varje dag jag tar mina mediciner så finns detta med i mitt bakhuvud. Att det här är liksom it's a blessing. Att mm. jag får möjlighet att ta del av dessa människors slit. Och att jag idag får leva som jag gör.
0: Ja. Men nu då Lisa, mm. 2021. Ja. Hur... Kanske en udda fråga, men jag ställer den då. Eh, hur frisk känner du dig på skala 1 till 100?
1: Eh, just nu är det rätt så mycket, 98. Ah. Ja. Eh, sen finns det stunder då jag har ont. och jag eh, Kanske nu när jag reser mig upp från soffan när jag sitter så kanske det blir lite stelt och sådär. Eh, men jag känner för att vara kroniskt sjuk så känner jag mig väldigt frisk. Ah. Eh, och jag har anpassat mig också.
0: Går det i perioder om vi säger nu sitter vi och spelar in här 18 augusti jag vet inte när programmet kommer ointressant, <laughs> eller ointressant Nej. är det inte, men eh, jag tänker eh, årstidsmässigt då sommar, vinter
1: Nej, spelar faktiskt inte så stor roll det inte det. Nej, um, utan det kan det, 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 man kan säga att det är en överraskning faktiskt, för jag har jättesvårt att veta du känner inte av i förväg nej, vilket håll? Nej, jag vet liksom inte. Utan jag tar mina prover och läkarna tittar och analyserar och vet och hjälper mig med medicinering. Så att jag, jag litar på på, på på dem och jag känner också att, att det liksom kan vara en dag som jag har jätteont i händerna. Men nästa dag är det inte det längre. Sen kan det vara en dag som jag samlar på mig väldigt mycket vätska. Och då vet jag att njurarna är lite trötta nu. Då behöver jag vila. Eh, och då vilar jag lite extra. Och sen så, ja men nu är det bättre. Eh, ibland sitter det i längre. Alltså det är jättesvårt. Ja. Eh, men jag har också accepterat det. Eh, jag menar, så är det ju egentligen för oss alla. Även om jag då har en, en diagnos. liksom Att man vet ju inte riktigt om man har ont i huvudet imorgon nej hur. Utan Jag tror att det är jag måste, för att hantera sjukdomen och för att må bra i vardagen så får det bli eh, det är inte jag men det är en del av mig som jag mm. lever med och försöker liksom, acceptera och som jag alltså, någon har frågat mig, skulle inte du vilja bli helt frisk liksom? på ett sätt svarar jag ju ja eh, skulle de komma på något botemedel för att SL så skulle jag vara jättelycklig och tacksam och jag vill absolut inte hamna i ett sånt stort skov som jag var i 2005. Eh, men erfarenheten som jag har fått och eh, den vill jag inte vara utan. Den har lärt mig mycket och format mig jättemycket. Eh, format eh, mig och, alltså som person överlag, som mamma, som kollega. Alltså jag tror att som vän.
0: Och familjen måste... Ja. Ni, ja nu gör... Känner dig, men jag dig? Det känns om man följer dig på Facebook. eller
1: mm. I en tajt familj. Ja, det är vi. Det är vi. Och det är ju också eh, alltså, Peter och jag, vi hade det i när jag blev så pass sjuk. Eh, och det var inget självklart att det skulle kunna bli ett barn till eh, med cellgifter eh, under en längre period. Eh, och även att jag var tvungen att äta vissa mediciner som inte liksom som inte alltid är så bra för graviditeter och så. så, så var det inte något självklart att vi skulle kunna få ett biologiskt barn till. Eh, och eh, vi bestämde oss för att pröva adoption eh, och eh, vi blev godkända och gick igenom allt det men sen så är det ju det att när man är sjuk som mamma och ska adoptera så är det inte lika lätt. Eh, vilket gjorde att det, det blev inget alternativ för oss. Och det var ju... Ja, om man säger... Det var ju på grund av min sjukdom som inte det gick helt enkelt. Eh, och sen kom Aron. Eh, och det är ju helt fantastiskt att vi... Att vi blev välsignade med, med Aron. Eh, 2009. Och det var också en sån otrolig hjälp med sjukvården. Hur de stöttade oss genom hela... Eh, ja, från dag ett liksom. Hur vi skulle... När vi kunde försöka bli gravida och så vidare. Med medicinering och med kontroller och alltihopa. Och det här också att, att sjukvården de behandlade mig först. Första hand. Så att det fick man också veta att man kanske behöver avbryta en graviditet. Om, om det är så att jag blir så pass sjuk så jag inte kan klara av att bära barnet. Och det var också en nervositet och... Arons eh, graviditet eller graviditeten med Aron eh, var väldigt speciell på många sätt. Eh, men det gick bra och vi fick eh, Aron. Eh, så att det är klart att det är liksom både Aron och Rebecca är ju är ju en gåva. Verkligen. Eh, men adoptionstanken eh, den den stods liksom inte bort på något sätt. Men det, jag har alltid sett mig som mamma till, till flera till, till Aron och Rebecka. Eh, och, och så blev det faktiskt. Vi, eh, vi har fyra barn kan man säga nu. Två är biologiska, och två eh, är placerade hos oss, men de är placerade i våra hjärtan.
0: Mm. Hur, eh, vilka två är det, ja. och hur gamla är de nu? Och...
1: Ja, Diana kom till oss 2014 ifrån Afghanistan. Eh, och eh, jag fick frågan jag och Aron var på väg hem från skolan. Eller dagisförskola. Eh, och så kom, mötte vi en eh, som jobbar på socialen som jag känner. Och hon var Lisa skulle ni kunna tänka er att ta emot en <går> en tjej från Afghanistan som har kommit hit? Eh, och ja, och bo liksom hos er. Och då börjar man ju, det är det där med rummen. och Hur vi har det. Men jag ska prata med Petter. Ja, så vi satt oss och så, så sa vi att nej, det är inte möjligt faktiskt. Vi har ju så mycket extra rum. Så. Och sen börjar vi. Nej, men du vet, det får inte plats en säng här. Och, nej. och så tittar vi på varandra. Eller, för, men om vi, om vi gör så här då? Och så blev liksom växt, växte viljan att, att ordna det på något vis. Eh, och... Som sagt, jag säger det. Så vi sa ja. Eh, och Diana sa jag till oss också. Och kände att det här blir bra. Och eh, Hon flyttade in eh, och hon bodde hos oss nästan ett år hemma. Liksom. Sen blev hon 18, så då behövde hon flytta till eget boende. Vilket var på samma gata som vi bor. Så vi var ju väldigt nära varann. Och, och, så. och eh, nu bor hon i Göteborg mm. eh, och jobbar där. Så första, första tonårsbarnet som flyttade hemifrån var Diana. Och det kändes på något sätt väldigt konstigt när man har haft någon hos sig också sådär. Så, där. så jag, jag förberedde mig för Rebeckas flytt här sen framöver. Ah. <laughs> eh, och sen så eh, kom ju eh, år 2015 som vi minns eh, med många ensamkommande från Afghanistan. Och där kom Farahmos- eh, och eh, Faramos flyttade in hos oss i september 2015. Då hade vi också tänkt att nej, nu ska vi inte ta emot någon för att jag började plugga Uppsala. Eh, och det var mycket plugg och det var också veckor som jag var, skulle vara i Uppsala under tvåårsperiod. Så det var liksom nej, nej det går inte. Eh, och så stod han där och det gick jättebra. Eh, och eh, Faramos eh, bodde hos oss. Lite, till en, lite längre än perioden. Diana. Eh, han flyttade för... Det ett? Nu blir jag lite osäker. Är det ett eller två? Man blir så här, ja, ja. Men i alla fall så... Eh, han, han bodde hos oss och sen fick han ju avslag på avslag på avslag. Eh, och det gör ganska mycket med en som person. Eh, både för honom såklart. Hans, eh, hans liv står på spel. Men också för oss som familj. Ett älskat barn. Liksom. En självklar storebror. Eh, och det är ovist. Eh, och eh, han. Eh, också familjens placeringen blev avbruten. Eh, och jag förstår såklart det också. Men det gjorde väldigt ont att veta att han på något sätt inte skulle bo hos oss längre. Eh, och han skulle bli placerad någonstans i Sverige. På något boende. Eh, men. Eh, Peter och jag var ganska så. Liksom, vi, vi gör det för att. Alltså måste vi älskar honom. Och det var liksom självklart. Att han skulle bo kvar. Även om, om det inte var någon som. Placerade honom hos oss. Så han stannade kvar hos oss. Och det är vi jätteglada för. Att han, att han ville det såklart. Och att vi, vi gjorde det. Och. Ganska nyss här nu. Så fick han permanent upp oss och sånt. Efter sex år. Eh, och eh, han eh, fick det via gymnasielagen.
0: Ja, just det. Mm. Ja.
1: Så, och det är också så där tänker jag att min sjukdom har nog gjort oss ganska ödmjuka. Eh, en del eh, säger mig att jag kanske hade sagt så här att, men det kan vi göra när vi får tid, eller när det är bättre, när barnen är stora, eller när vi har ett rum ledigt, eller så där, ta emot någon annan. Men alltså, vi har livet idag. Jag vet inte hur det ser ut imorgon. Eh, och eh, återigen tänker jag att jag som mamma önskar av hela mitt hjärta att någon skulle ta hand om mina barn på ett kärleksfullt sätt. Om jag var tvungen att på något sätt skiljas från dem eller inte kunna ta hand om dem själv. Eh, och jag vill vara samma för någon annan mamma.
0: Mm. Har. Eh, Faramos bor ju i Tidaholm nu mm. har du fortfarande bra kontakt med Diana i Göteborg.
1: Ja, ja. Det har jag De är liksom självklara för oss. Ja. Det, eh, vi har fyra fyra barn. Ja. Sen, men de
0: var aldrig, de borde aldrig samtidigt Faramos och Nej,
1: inte, inte samtidigt hemma, men Nej. de. De möts ju hemma. Ah, ah. <laughs> och eh, Diana var ju... Eh, Deana pratade engelska bra och mycket. Så liksom. eh, och Dari. Och mm. förra måste prata ju bara Dari. Och jag kan säga att familjen ögon är väldigt dåliga på Dari. <laughs> <Det> var, <laughs> eh, och så levde ju vi. Liksom. Så att eh, när vi kände att vi var... Eh, när det var viktig information och eh, så som man behövde lämna ut liksom, eller prata om hemma. Då fick ju Diana vara med och tolka. Också. Ja just det. Ja. För vi som sagt. Vi hade inget gemensamt språk med Faramås.
0: Hemma. Nej. Till en början. Om jag ställer frågan så här Lisa då. Sex år för att få. Ett uppehållstillstånd. Vad gör det med en gille I den åldern. Och inte veta.
1: Ja. Nej, men det är klart att det är en oro. Och jag tror också att. Alltså vi, vi kan bli så mycket bättre på integration eh, i Sverige. Och alla, alla individer kan bli bättre på att, eh, att finnas till för varandra. Eh, och det tror jag är att Föremås på något sätt eh, vet att vi har funnits där. Och stöttat eh, och följt hans goda man också. Fantastiskt, har hjälpt till jättemycket. Eh, jag tror att att veta att det finns någon som står bakom för att man faller ju liksom ibland eh, i ovisshet och oro. Och jag, jag själv känner nu efter, efter de här sex åren att eh, när vi fick beskedet av så att eh, jag har fått brev nu. Jag har fått permanent uppehållstillstånd. Då var det liksom alltså man blir liksom tyst och man blir väldigt man bara vänta lite nu ska jag gå ur min oro som har följt mig så länge och min strids min som jag har haft liksom klar i garderoben i varje tillfälle då det har kommit till något negativt besked och så liksom att ta på sig och nu, nu ska vi se vad, vad, vilken väg ska vi gå nu liksom, att aldrig ge upp att den ska liksom hängas in i garderoben och inte användas mer det, det har varit Alltså det är en väldigt svår känsla faktiskt. Jag jobbar på det fortfarande. Att bara känna glädje nu. Och veta uh. att nej, det är lugnt liksom. Och som läget ser ut just nu i Afghanistan så är det ju också en blandad känsla. Själv så skulle jag liksom vilja göra små dubbelhopp hela tiden på gatan. Och så känner man det att det är så många människor som, som vi har sen tillbaka och som lever i, i, i otrolig skräck just nu. Och det gör också ont. Så det är väldigt, eh, väldigt blandat. Eh, men jag är så tacksam över att Färmos får stanna. Och eh, vår familj är, är bara verkligen så lyckliga och tacksam över detta beslutet. Och eh, jag tror att förmåns, eh, han känner <laughs> hur glada vi är. Och han är såklart också lättad och glad.
0: tillbaka igen och då ska jag kolla lite Lisa intressen, vad gör du när du inte sjunger och grejer har du och familjen några andra intressen?
1: Ja, alltså vår familj är väl kanske ganska aktiv så att intressen blir ju liksom barnens intresse mycket också, Rebecca och Aron spelar ju både innebandy och fotboll Peter är tränare Både innebandy i fotboll Just nu är alltså det lite olika lag Så, så han, har ju, han är inte tränare i båda För båda två just nu Men han har tränaruppdrag Så det innebär ju att intresse Blir också att följa och titta Och supporta Och det hoppas vi att vi kan göra mer nu När pandemin kanske lägger sig lite Och sen så spelar ju Rebecca Fiol och tvärflöjt Och sjunger och Aron spelar trombon. Så är det är också ett engagemang. Och det är kul att vi kan göra ihop. Peter spelar gitarr och trummor. Så vi kan ju musicera mycket ihop också. Sen är det ju det med tiden ibland. Så att vi inte riktigt, alla är inte hemma samtidigt. Alltid kan göra Men det finns ett stort musikintresse. Och sen så tycker vi om att upptäcka saker ihop. Mm. Till exempel Sardinien. Som vi åker ofta till. Och har gjort det tioårsperiod eh, och då är det liksom inte så att vi bor inte på hotell och har all inclusive jag säger inte att det är fel alltså, nej, 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 nej inte. det är upp till men, men vi har förmånen att lära känna människor där som gör att man är liksom hemma inne och upptäcker kultur och mat och dryck och odlingar och livet som de lever eh, så att det har vi gemensamt. Eh, nu när det har varit lite pandemi här och vi inte varit iväg där så eh, har vi eh, tryckt in oss i Bengt-Åkars multivän.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs>
1: Förra året var Öland. I år eh, blev det Gotland. Eh, och eh, det gör att vi blir tajta också. När man, eh, vi, det, det är inte alltid det smidiga att vi väljer. Nej. Nej eh, men vi gör det ihop och det blir bra. Ja. Så att mycket intressen blir ju liksom det vi också tar med oss vår inputs. Typ mat. Petra har precis byggt en pizzaugn. Det finns sådana som köper pizzaugnar. Lite smidiga och sådär. Peter bygger. Mm. Nu har vi två. Ah. En som ska vara portabel, säger han. Någon som man kan flytta på. Jag orkar inte flytta på den. Men ändå. Och en som är lite mer provisorisk, men ändå fast. Så då är det pizzor. Och då minns vi ju givetvis pizzorna vi har ätit på stranden på Sardinien och på riktigt bra pizzerier. Så här. Eh, så, så är det mycket hos oss att vi liksom får idéer och, och intryck och så blir det som ett intresse. Eh, just jag eh, Lisa, jag lyssnar mycket på böcker.
0: Lyssna på lyssnar på böcker. Mm. böcker.
1: Jag har lite svårt att sitta still.
0: Ja, du vill eh, göra något samtidigt? Ja,
1: det händer. Sätter jag mig så kan jag somna väldigt fort. Det är ja. väldigt jobbigt. Då så att jag, eller fort, jag, <laughs> Nej, men alltså jag, jag jag kan absolut periodvis vilja ha en bok i handen så, men jag lyssnar gärna på böcker och gör saker samtidigt eh, virkar gör jag lite ibland för att liksom det här lugnet och så sitta och göra någonting eh, så att, och så musik såklart eh, även om, om jag kanske inte musikerar lika mycket själv just nu eh, det blir en del men inte lika mycket det har inte riktigt prioriterats det sista utan det är mer i kö eller så. Jag har lite bröllop på gång framöver. så, Men jag försöker dra ner lite på det. Men det är när jag känner människor. när man liksom vill göra det på det sättet.
0: Ja. Mm. Om Lisa ska... Menar, min uppfattning om dig. Det är grad positiv, charmig. Och så 200%. Mm. Ja. Och nu har vi ändå pratat här i ja, en och en halv timme när mm. du ska varva ner mm. och bara vara mm. du vill inte alltså sorry familjen äger den hemma nu men du vill bara vara vad, vad gör du då? Är det, är det i med lurarna och lyssna på en bok eller kan det vara ute och gå eller ute i skogen eller, alltså om ja. du bara vill vara själv och bara få återhämtning
1: Det är ganska sällan jag bara vill vara själv Ja Um, jag tycker att jag är lite tråkig umgås med själv. Det, <laughs> så, men jag tycker jättemycket om ute och gå. Uh, uh, skogen, såklart. Kantarell säsong nu var fantastiskt. Ja. Uh, men det som avslappnande för mig och uh, energiven är att laga mat. Och då få göra det till familjen är ju fantastiskt. liksom. Ja. Uh, um, det gillar jag. Men sen är det också vänner. Det är avkopplande för mig. Att få umgås med människor som ger mig energi och där jag får vara mig själv. Liksom.
0: Mm.
1: Så familj och vänner ger mig energi mycket. Och skulle jag bli sittande själv så är det nog um, virka och bok och pyssla hemma. Ja. Alltså flytta en vas 200 gånger. Så Pilla lite på duk och byta. Alltså sådär. Mm. Ja. Låter ju jättetråkigt kanske, men jag tycker om det.
0: Ja, okay. Alla är vi olika. Ja,
1: Väldigt eh, mycket.
0: TV-program då. Följer du några? Jag var inne och snokade på Facebook och så mycket bättre, det förstår jag. det ja. skulle ligga under, under dig i alla fall. Det är ju musik liksom så. Men är det, följer du någon serie eller något på tv? Eller har du följt Nej. de här bron? Och,
1: alltså eller? det där med att följa är jag lite dålig på. För att det är ju... Alltså det, det är så här... Jag har inte riktigt... Eh, det finns väldigt mycket fjärrkontroller och så där, som jag inte riktigt har med på. Mig. Det är liksom, jag kan inte bara sätta på någon... Det jag vill se, då kollar jag telefonen i så fall. Eh, men sen är jag väl kvar i det där att eh, bron är klockan då den dagen liksom. Och, oj då, nu var inte jag redo för att titta på det. Jag vet att man kan titta efter och så. Men då, då gick det en vecka, och gick det två veckor och sen har jag fyra avsnitt att se efter. Ja, ah, okay. alltså, så, eh, na, det, det följer inget riktigt så faktiskt. Mm. Eh, jag kan se på någon serie på Netflix ibland kanske och då är det då ser jag på den och sen så är det liksom då är jag väldigt inne i den. Och då är jag den som också ploppar fram så här tio sekunder, tio sekunder. Mm. När man åker bil typ, då vet mm. man att ja, nu ska de bara åka tycker jag. Eh, där Rebecka brukar säga till mig att så kan man inte göra. Mm. <laughs> så, men, men så mycket bättre alltså sådana program tycker jag är fantastiskt. Och se just det här när, när man lyfter varandras musik. Och när man lyfter varandra överlag, jag tycker det är ganska ofta man tycker ner och klagar och beklagar sig och så där. Så att då tycker jag att man behöver det här positiva.
0: Ja. Mm. Eh, när ni är ute på semester med familjen, mm. om ni ställer er på en eh, minigolfbana familjen i är det hornen lite ut och tävling eller är det mest eh, skratt och det spelar ingen roll vem som vinner sig Lisa eller <laughs> hur funkar det?
1: Ja men alltså tre i vår familj, <laughs> tre, ja. tre stycken eh, kanske fäller ut hornen ganska mycket och en inte. Ja, det är väl jag som kanske inte riktigt följer ut tonen. Ja. Alltså, det är klart att det kanske är kul att vinna men jag har verkligen inte den, den känslan att det måste vara så liksom. Och sen nej, jag vet inte. Jag tycker det är jättekul att spela minigolf och göra de här sakerna men jag har liksom inte det drivet att jag måste vinna. Vi spelade det här om veckan Aron Peter och jag. Det var ju ospelat och då var det så här chockartat på tre banor och då låg jag typ först och då blev det nästan så här, nej men det slutade som det brukar sen så att det var oh, det, Peter 1, Aaron 2 och jag sist så att det, det, det ja. blev bra jag blev lite orolig där taget att det skulle hända något
0: <laughs> Gå gärna in och följ Tida Holms podden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster Tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, då har sista pausen varit och klockan springer iväg idag igen. Och vi ska avsluta med fem snabba med Lisa Ögren. DG Fors vinner SM-guld i fotboll 2024 eller Lisa vinner en utlandskryssning till Karibien med hela familjen?
1: DG Fors vinner. Ja. Det är fler som får ta del av det liksom. Ja, precis.
0: Mm. Utan mobil ett år eller utan tv ett år? <laughs> det var jag tänker. Ja, den ja. Var.
1: ja, det blir utan tv. Ja, helt
0: klart. Mm. Sommar i Sverige eller en utomlandsresa?
1: Uh, alltså sommar i Sverige är ju alldeles, alldeles fantastiskt. Men uh, jag längtar ju också till Sardinien. Så det är frågan. Det var, var inte helt lätt. Men jag får väl säga sommar i Sverige för att det är ju så det har varit nu. Och så länge jag får vara med familjen mm. så uh, då, är jag, då kan jag vara vart som helst.
0: Ja. Brind en månad eller ej kunna få prata på en månad.
1: Kanske att omgivningen skulle vara jag skulle vara tyst en månad, men. Alltså... Det är ju bara
0: en månad, men ja, ändå.
1: Men jag tänker också att om jag skulle vara eh, utan synen så skulle jag lyssna in mer kanske och eh, höra sånt som jag inte hör idag. Jag skulle nog välja det för att eh, jag skulle nog få ta del av väldigt många berättelser och nyanseringar som man inte märker idag.
0: Ja. Mm. Sista frågan. Ja. Lotta på Liseberg eller Allsång på Skansen?
1: Den var lätt. Ja, det är ju Allsång på Skansen. Ja. Eh, när det är Lotta på Liseberg så byter jag kanal. <laughs> Gillar du inte
0: Lotta? Det är jag ska inte gör. säga att jag
1: inte gillar Lotta, för jag känner inte Lotta, Nej. men jag gillar inte riktigt eh, konceptet på det sättet där tror jag, eh, samma eh, som jag gör på Allsång på Skansen.
0: Vem, eh, Jag antar att du ser det mesta som har varit på Allsång på Skansen genom åren då?
1: Mm, lite då och då, jag har inte som sagt, det är ju också en dag, var, jag kommer inte ens, eller tisdagar, måndagar.
0: Ja, någon av Dara är, Och det andra är det andra då. Men jag har inte heller kollat. Så ja, men, vi... Jo,
1: men det är tisdagar tror jag va? Ja. ja. Mm. Nej, men ibland så är det ju så att man inte har sett. Men vet jag att det är någon artist jag tycker om eller så som jag är nyfiken på. Så, så kollar jag ju. Alltså förra veckan så kollar jag ju. Eh, och då kollar jag på det efter den konserten som var klockan nio. Med Benjamin, ja. Alltså sånt imponerar på mig. Det När, jag snackar vi geni. Ja, ja. jag är... Tror jag har sett den tre gånger nu.
0: Ja, jag har inte kollat den, men jag, jag ska kolla Bianca var med så. Alltså. Ja, de, ska... de, alltså, de, de är ju...
1: fantastiska. Ja. Det, och man får se vad man, man vill om, om artistskapet på olika håll och kanter. men eh, Människor som delar med sig alltså, sin musik och eh, sitt musicerande eh, tycker jag är, är så häftigt att få följa. Man liksom, måste mm. se också när man vågar göra när man brinner för. Ja. Det, jag har kollat också på Lisa Nilssons koncert där också som hon gjorde alltså det, ja, det finns, vi har ju otroligt bra många musik. ja, ja så eh,
0: men då lägger jag till en sista fråga då. du ska uppträda om två år på Skansen ihop med tre svenska artister vilka tre skulle du välja då
1: Oj, tre svenska artister um, du får ingen betänketid nej, nu nej men Lisa Nilsson. Ja. Eh, jag skulle nog också kunna tänka mig Ja, då blir det lite mer i ett bok, Kaspers orkester. Ja. Och här står det nu då om det är Petli Mark eller om det är Birgit Lindgren det
0: beror, ja. ja, det
1: är frågan. Nej, men jag säger nog Petli Mark för jag tycker att eh, hans musik behöver lyftas lite nu då. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja. 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 Nej, men, jag, jag ringer upp till Skans och ja, kollar bra. om de har tid över där någon tisdag framöver. Ja,
1: jag, jag, kan, jag kan vara flexibel den sommaren.
0: <laughs> den sommaren är det. Ja. Nej, men Lisa, det har varit... Eh, superkul att du tog dig tid och ville vara med i podden och eh, intressant att få höra mer om ditt liv och vad du har gjort och alltihopa så stort tack för att du ställde upp och så önskar jag en trevlig och frisk höst med familjen och allihopa
1: Tack så jättemycket Tony för att jag fick möjligheten att komma och eh, jag hoppas att det som jag vill förmedla landar väl hos de som lyssnar
0: Det var allt för denna veckan. Veckans sponsor är ens kök och catering. Oss hittar du på Västra Drottningvägen 15 i Swedish Match Industrilokaler i Tidaholm. Vi serverar lunchbuffé måndag till fredag 11.30 till 14.00. Vi har även utkörning av lunch. Ring innan klockan 11 vardagar så kör vi hem maten till dörren för endast 85 kronor per portion. Vi fixar även catering till festen, bröllopet och andra arrangemang. Gå gärna in på Facebook och besök oss där så hittar ni mycket mer information. Varmt välkomna bort till ens kök och catering i Swedish Match lokaler i Tidaholm.